0: Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse Confinée. Bienvenue dans la saison 2 du podcast. Pour être honnête, depuis le début de ce projet, je n'ai pas la moindre idée de savoir où il va m'emmener. Comme la période actuelle, ce podcast est imprévisible. À l'annonce du second confinement, j'ai tout de suite pensé à une éventuelle saison 2. Mais j'ai longtemps hésité avant de me lancer dans cette aventure. C'est assez paradoxal. Le confinement est pour moi l'occasion de poursuivre les enregistrements, de donner vie à mes idées, mais c'est aussi une situation difficile à vivre, comme pour beaucoup d'entre nous. Jeunesse confinée, c'est une tentative de faire naître une belle histoire de ces événements. C'est pourquoi j'ai finalement pris la décision de poursuivre l'expérience. J'espère que pour vous aussi, l'écoute de ces épisodes est une façon de vous échapper de votre quotidien, tout en réfléchissant à ce qu'il se passe autour de nous. J'ai choisi de changer le format des épisodes. Ce confinement n'ayant pas la même forme que le premier, le podcast s'est transformé de la même façon. Qui sait, peut-être qu'il y aura une saison 3, 4, 5, je ne l'espère pas, et en même temps, un peu quand même. J'aime travailler sur ce projet, j'aime vos retours, j'aime les partages que ce podcast suscite. Je vous laisse à présent écouter ce premier épisode, qui vous transportera dans une série de réflexions croisées, et qui je l'espère vous plaira. Bonne écoute
1: J'ai quand même attendu un mois avant de ressortir.
2: Si on n'a pas une deuxième vague ou une troisième ou un autre virus, dans les 50 ans à venir, ça va s'oublier.
3: Il faudrait qu'on refasse un, un podcast pour savoir si euh, bah, on a des marques ou pas, est-ce que ça va faire des générations de confinés ou pas.
0: Je garde cette idée dans un petit coin de ma tête et euh, peut-être que je reviendrai vers vous plus tard.
3: Hello jeunesse confinée, moi c'est Marie, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en troisième année à Sciences pour Rennes et j'effectue un stage en télétravail pour la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-colombienne. Je suis donc confinée à plein temps.
4: Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 24 ans. Euh, J'habite à Toulouse en tant qu'étudiante et j'étudie la, la musique au Conservatoire de Montauban et en, en, en chant en musique classique, et je vais commencer une formation de musicothérapie à partir du mois de décembre. J'avais le choix de d'aller chez mes parents, mais j'ai préféré euh, faire ce confinement toute seule, euh, le besoin de, de me retrouver un peu seule, d'apprendre à me connaître, d'être confrontée à, à moi-même, et euh, donc c'était un peu un défi que, que je me faisais. Enfin, que je me fais. Et oui, 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 ça, ça me plaît d'être confinée euh, toute seule. Je le vis pour le moment très très bien. J'ai la chance de travailler euh, les week-ends, donc de, de faire une activité euh, à l'extérieur et, euh, et puis aussi bah, de voir euh, quelques amis euh, tout en respectant les règles sanitaires.
5: Donc je m'appelle Scandola Grazzani. Euh, je suis étudiante à Sciences Po Rennes en master de journalisme. Euh, je suis également correspondante à Ouest-France. Je suis confinée toute seule dans mon appart à Rennes. Donc, c'est un appart, euh, je ne sais pas, ça doit faire à peu près 28 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et, euh... <rire> et c'était un peu un pari pour moi euh, de, de faire ce confinement toute seule, mais au final, euh, ça se passe plutôt bien. Euh... En fait, euh, j'ai un peu créé une routine euh, au sens où euh, je travaille et en même temps, je vais courir, enfin, je... Je ponctue mes, mes pauses de, de travail par de la course et euh, ça me, ça me fait du bien. En fait, je pense que j'avais jamais trop pris le temps euh, de, de mettre en place ce genre de routine. Et en fait, au final, ça fait du bien d'avoir une vie un peu posée, surtout que, bah, dans mes études avant, j'ai souvent bougé, j'ai, l'année dernière, j'étais à l'étranger et tout. Donc là, c'est assez confortable, en fait. Et il y a aussi un truc qui est confortable, c'est que du coup, mon rythme dépend de personne d'autre que de moi donc c'est hyper égoïste mais euh, comme réflexion mais finalement en fait le fait de se dire bah faut pas que je sois là à une certaine heure je peux être là à n'importe quelle heure je peux euh, je peux manger à l'heure que je veux je peux manger ce que je veux aussi et pas dépendre de quelqu'un d'autre en fait j'ai jamais eu ça quasiment dans ma vie enfin genre j'ai toujours euh, j'ai souvent euh, dû dépendre d'autres personnes pour euh, pour vivre et pour adapter mon rythme de vie donc là c'est vraiment euh, une première et c'est confortable Hey,
1: um, okay. Je, euh, je m'appelle Rose, j'ai 26 ans dans deux jours, <rire> donc euh, je suis actuellement à Berlin où je vis. Euh, donc c'est un petit peu différent le confinement, et c'est que euh, par rapport à la France, dans le sens où on n'a pas besoin d'une attestation pour, euh, pour sortir, mais euh, donc on peut sortir comme, euh, comme on veut... Euh, donc, à droite, mais bon, voilà, enfin, tout ce qui est restaurant, bar, musée, théâtre, euh, cinéma, tout ça, tout ça. Enfin, tous les trucs cool, quoi. <rire> c'est fermé. Euh, voilà. Bah, bon, on peut toujours prendre l'air. Ceci dit, c'est l'hiver. Et à Berlin, le soleil ici, actuellement, se couche à 4h de l'après-midi. Donc, euh, du coup, ça fait quand même pas beaucoup de temps, de temps de, de lumière, quoi. Donc, euh, bon. Moi, j'ai ma coloc qui est suisse et du coup, euh, et du coup la semaine prochaine, elle s'en va, elle retourne en Suisse parce qu'elle est infirmière et du coup, euh, en Suisse, c'est très compliqué apparemment en ce moment dans les hôpitaux. Ils ont besoin d'aide et du coup, elle bah, voilà, retourne en Suisse pour être avec, ses, avec sa famille et, et donc ça donner un coup de main dans, dans les hôpitaux. quoi. Donc euh, voilà, elle a attendu mon anniversaire euh, gentiment pour pas que je sois toute seule.
6: Du coup, euh, alors moi je m'appelle Jeanne, et euh, je suis en troisième année à Sciences Po Rennes, mais moi je suis sur le campus de Caen qui est spécialisé sur les questions de, de transition environnementale et sociale. Du coup, pour parler de mon second confinement, il faut quand même que je précise que moi je suis actuellement à Liège, donc euh, en stage au plan de cohésion sociale de la ville de Liège, dans, euh, dans une structure qui réfléchit à de nouvelles manières d'aborder... Euh, les personnes sans abri. Et moi je réfléchis notamment autour de la question du genre et du du sans-abrisme. Et euh, du coup, je suis arrivée à Liège en septembre. Enfin, enfin fin septembre et du coup, j'ai non, mi-septembre et du coup, j'ai tout de suite commencé mon stage à ce moment-là. Du coup, en Belgique, on a été confiné à euh, pr peu près 2-3 jours après euh, après la, la France, mais à la Belgique, on a été extrêmement touché par euh, par la la, la, la deuxième pandémie enfin la deuxième vague de la pandémie de de la covid 19 donc euh, c'est vrai que ça faisait déjà avant le, avant le confinement ça faisait déjà un petit moment qu'on avait euh, toutes les restrictions autour de la fermeture des bars euh, du couvre-feu des restaurants tout un tas de lieux publics on pouvait pas se réunir euh, à plus nombreux tout ça mais bon euh, j'ai quand même pu connaître un petit peu euh, la vie active à liège au tout début donc euh, tout premier toute la première partie de septembre et un petit peu début octobre donc ça, c'était plutôt chouette au niveau de la, vie, euh, de la vie extérieure, on va dire. et Même au niveau des musées, tout ce qui était culturel, c'était assez sympa.
2: Salut, si tu es un fan de première heure, tu auras peut-être déjà entendu ma voix, puisque j'ai participé à la première saison du podcast. Je m'appelle Louise, et pendant la première, le premier confinement, j'étais dans un contexte particulier. J'étais confinée en Autriche, puisque j'étais en Erasmus là-bas. Donc, j'étais dans une maison avec une famille d'accueil et on était confinés dans la campagne autrichienne, donc pas du tout avec les mêmes modalités qu'en France. Et pour ce deuxième confinement, je me retrouve en France, à Rennes, où je fais mes études et confinée en colocation. Donc, l'annonce du deuxième confinement a provoqué en moi plusieurs réflexions, plusieurs, plusieurs réactions. Euh, D'abord, j'étais assez fatiguée en fait, de la situation, mais euh, je l'ai assez vite accepté en fait, je l'ai accepté tout de suite, je me suis dit bon d'accord, de euh, toute façon c'était presque sûr. Euh, voilà, il y avait quand même pas mal de signes avant-coureurs qui m'ont fait que j'ai euh, accepté tout de suite le confinement. Et en fait j'ai décidé très rapidement de le passer à Rennes, euh, donc dans mon appartement, et non euh, chez mes parents, euh, puisque euh, à Rennes je me sentais mieux, j'avais toutes mes affaires dans l'appartement et puis surtout pour réviser les partiels qui arrivaient en décembre, je me disais que ce serait plus plus sympa, plus agréable et plus facile.
3: L'annonce du deuxième confinement a été très difficile. Ça a été un petit peu un coup de massue. Euh, même si moi je suis, je reste pas mal chez moi étant donné que mon stage est en télétravail, c'est vrai que avoir le droit de sortir, pouvoir aller boire un café, aller voir un film ou, ou toutes toutes ces choses, c'était quand même, ça permettait de sortir prendre l'air et de pouvoir s'aérer l'esprit de pas tout le temps être enfermé chez moi sachant que maintenant je me sens un petit peu punie parce que j'ai pas l'impression que tout le monde respecte le confinement mais aussi parce que c'est un confinement qui touche tout le monde un peu euh, de manière différente étant donné que certaines personnes continuent d'aller travailler d'autres vont à l'école et d'autres sont complètement confinés enfin, le fait que les mesures soient discriminatoires ça rend pas les choses forcément très faciles et je pense que Finalement, en fait, le confinement qui est mis en place dans l'état actuel n'est pas forcément très efficace pour lutter contre le virus. C'est vrai qu'on se sent un peu puni par ce confinement puisque il ne semble pas légitime ni même efficace pour lutter contre l'épidémie puisque le nombre de personnes infectées continue d'augmenter. Euh, donc c'est vrai que je pense que par rapport à tout ça, c'est d'autant plus difficile d'y voir de l'intérêt et de se de trouver une raison de le faire parce que même si on se dit qu'il faut protéger nos proches qu'on a envie que la vie reprenne son cours bah quand on est forcé de faire des choses qui fonctionnent pas c'est vrai que ça rend le temps d'autant plus long et, et c'est difficile de se trouver des raisons qui nous poussent vraiment à le faire
5: Alors du coup, mes cours, je les suis par visioconférence, par Zoom. Il euh, y a des journées qui sont super longues. Je pense notamment au lundi où je fais quasiment euh, toute une journée assise devant mon écran. Euh, donc, euh, bah, forcément, euh, parfois c'est même anxiogène en fait, parce que rester assise toute la journée, c'est pas du tout mon truc d'habitude. Enfin, comme je disais, genre j'aime bien aller courir et tout, et le lundi, j'ai vraiment, j'ai quasiment pas le temps d'aller courir. Enfin, je vais courir sur ma pause. Euh sur ma pause du midi, mais euh, du coup, c'est pas hyper euh, fin. <rire> et, euh, et puis, il bah, y a les temps où je travaille en autonomie euh, de mon côté euh, sur des travaux qu'on a à rendre en cours ou sur euh, des révisions, même si pour l'instant, je me suis pas vraiment mise aux révisions. Mais euh, ce, que, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est vachement plus euh, compliqué de trouver la motivation pour bosser et pour se concentrer pendant les cours. Parce que les cours magistraux... Bah, par zoom on peut être euh, on peut être déconcentré par plein de choses en fait chez soi on peut enfin euh, je trouve que c'est plus compliqué parfois de, de soutenir l'attention pendant pendant deux heures de cours par zoom quoi euh,
4: je suis en j'suis... enfin j'utilise whatsapp avec ma prof de chant donc c'est sûr c'est particulier mais euh, ça se passe bien et euh, voilà on, on travaille euh, on travaille comme ça pour le moment et euh... après c'est sûr que c'est mieux en présentiel mais bon pas trop le choix. Euh,
6: maintenant, dans le dans mon stage, j'ai pas forcément vu une énorme différence parce que quand je suis arrivée, il y avait encore euh, beaucoup de mesures euh, au niveau euh, de, de de la manière de travailler. Donc, on avait euh, déjà euh, que deux jours de de travail euh, en présentiel par semaine. Donc, le reste du temps, j'étais en télétravail. Et euh, c'est vrai que même quand j'étais en présentiel, il y avait pas l'équipe n'était vrai n'était jamais au complet. Donc euh, je voyais très peu mon maître de stage et tout ça. Donc c'est vrai que ça n'a ça pas, pas énormément changé le fait d'être confinée, de passer en télétravail total ou d'être toute seule au bureau. C'est vrai que ça n'a pas énormément changé,
1: même au niveau des missions, tout ça. Je suis en partie euh, travailleuse du sexe. Donc euh, bah, du coup, euh, là, c'est compliqué parce que je suis à moitié, euh, moitié dans une... Dans une euh, une galerie d'art indépendante Mais du coup voilà on n'a plus d'exposition à faire ni rien et, euh, et voilà et j'étais en train de, de rechercher euh, du tra travail euh, dans soit un, un, soit de, du massage érotique soit de, dans un strip club et du coup euh, bah ça c'est mort heureusement j'ai toujours un, un showcase Teddy qui euh, qui m'envoie qui m'envoie de l'argent que sinon, ce serait compliqué. Après, voilà, je travaille quand même encore un peu à la, à la galerie d'art. Si je n'ai pas grand-chose à faire, on fait principalement euh, du community management. Euh, J'essaie de, de, de faire des ventes sur Internet, mais c'est euh, compliqué. Parce que les gens n'ont pas envie d'acheter, forcément. Il y en a plein qui ne peuvent pas travailler. Hein, donc euh, voilà, Je comprends bien.
2: Par rapport au premier confinement, je suis beaucoup plus efficace. En fait, quand j'étais en Autriche, j'étais en stage en télétravail, et c'était vraiment dur pour moi de mettre en place une routine. J'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de mal, et je n'y suis pas vraiment arrivée. Euh, bon, J'avais réussi à mettre en place une routine yoga, <rire> que je n'ai absolument pas continuée après le confinement, et que là, au deuxième confinement, je ne mets pas trop en place. Donc c'est assez rigolo de voir comment on, est, on peut être persuadé de, de garder une habitude et en fait on le fait pas du tout
4: euh, bah oui 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 par rapport à mes études c'est un peu euh, c'est un peu euh, la rentrée est spéciale après euh, non je suis quand même contente d'être descendue euh, sur Toulouse parce que l'année dernière j'étais sur Lyon et euh, le fait d'être descendue sur Toulouse c'est aussi enfin euh, c'est pas seulement que pour mes études c'est aussi euh, euh, par rapport au cercle familial euh, le besoin de m'émanciper euh, et ça c'était très très important pour moi et, euh, et bizarrement je le ressens euh, énormément actuellement pendant mon confinement. Je pense que si j'avais été confinée chez mes parents, euh, j'aurais pas pu euh, réfléchir ou euh, aller à mon rythme euh, ou euh, gérer des, des choses euh, toute seule euh, en présence de mes parents quoi. Donc c'est plutôt euh, une, une belle leçon que je suis en train de d'expérimenter.
6: Après, à côté de ça, dans le cadre de mon stage, moi, je suis bénévole euh, au, à un abri de jour, donc euh, une fois par semaine, donc je vais euh, là-bas pour euh, pour distribuer la nourriture à des personnes sans abri, préparer des repas et euh, oui, aussi euh, donner euh, des vêtements. Et euh, c'est vrai que pour le coup, dans cette structure, on a vraiment vu une différence avec le confinement, parce que avant le confinement, les personnes, même si elles ne pouvaient pas s'asseoir côte à côte, elles pouvaient encore déjeuner sur place et rester plus longtemps et avoir accès au magasin. Alors que depuis que le confinement a été annoncé, ce n'est plus que des repas à emporter et le magasin est fermé. Donc c'est vrai que pour euh, ce type de, de, publi de public-là, ça change énormément, parce que les abris de jour, c'est vraiment des endroits où ils peuvent manger... Et euh, discuter avec euh, différents accompagnateurs, avec les personnes, avec euh, nous les bénévoles, et c'est vraiment un moment qui est, enfin, ils le disent tous et toutes, c'est vraiment un moment qui a été plutôt important pour eux. Donc là-dessus, j'étais un peu déçue de de de, de voir ça s'arrêter. Après, apparemment, on a une dérogation là, donc ça va reprendre, donc je suis contente. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles euh, je suis restée sur Liège pendant le confinement. Pour le confinement, donc moi, j'ai pas décidé de rentrer en France. Parce que du coup j'avais encore ce bénévolat à l'abri du jour et que je me disais que c'était important de continuer ça. Et euh, d'un autre côté aussi, c'est parce que je suis pas du tout confinée dans les mêmes euh, les mêmes euh, conditions que que pendant le premier confinement. Donc euh, là je suis dans une coloc avec une coloc avec qui ça se passe très bien. Donc euh, je me sens bien entourée. J'ai encore mon stage du coup qui est un minimum actif sur place. Et euh, la Belgique n'est pas du tout confinée pareil au niveau euh, des restrictions pour bouger que la France. Donc on n'a pas besoin d'autorisation ou on n'a pas non plus de, de, de
1: kilomètres limités pour bouger. Donc ça permet encore de se balader un petit peu. Et donc euh, bon voilà, c'est un peu compliqué, mais proche me manque. Je, voilà, je manque un peu de sociabilisation, mais ça va. Ça va, j'essaie de sortir un peu tous les jours pour, euh, pour voir un peu de soleil quand il y en a parce qu'encore une fois c'est Berlin voilà. mais bon voilà, le moral n'est pas, est pas trop dégueulasse là maintenant tout de suite après voilà on va voir une fois que ma colloque sera partie il y a un homme que j'aime beaucoup qui est en train d'essayer de me rejoindre euh, qui a réussi à quitter le Royaume-Uni euh, avant le confinement total là-bas parce qu'en voilà, Royaume-Uni ils ont un confinement total et euh, ils peuvent plus quitter le pays maintenant mais du coup, euh, du coup voilà, lui, il a réussi à quitter le pays. Et là, il est en Serbie, et, euh, tout seul. Et donc, voilà, il essaie de, de, rejoindre, de rejoindre Berlin, qu'on puisse, euh, qu puisse être un peu en, ensemble.
2: Et donc, comme je disais, par rapport au premier confinement, je suis euh, vachement efficace. Je trouve que je travaille bien. J'arrive à, euh, à bien rythmer mes journées. C'est assez satisfaisant. Mais bon, clairement, c'est la seule satisfaction que j'arrive à tirer de ce confinement, puisque, en fait, je suis... Euh, Très frustrée, je suis assez énervée aussi. Parce que, voilà, au début, j'ai accepté le confinement comme euh, tout le monde, donc comme je le disais, et en fait, après, euh, je me suis rendue compte que ce confinement ne s'appliquait qu'à nous, étudiants, aux personnes âgées et aux commerçants, en fait. Et c'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte depuis des jours, des semaines. <rire> depuis le, le début du confinement, je suis euh, assez énervée et assez frustrée par rapport à ça. Puisque euh, moi, je suis cloîtrée toute la journée dans ma chambre. Je révise toute la journée, j'essaye de travailler. Et en fait, quand je m'autorise à sortir acheter le pain ou à faire un petit tour de quartier pendant une heure, et ben, je me rends compte que tout le monde est dehors et que personne n'a l'air confiné.
4: Bah. Hum... Oui, par exemple, cette deuxième vague, elle est assez impressionnante dans le sens. Euh, bon, on va pas refaire des débats euh, sur euh, sur le masque parce que c'est. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a... Enfin, c'est compliqué d'avoir une réponse claire et nette. Mais par contre, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai 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 quelques amis qui sont infirmières et. Euh, et c'est vrai que c'est très compliqué pour elle de de voir que il y en a encore beaucoup qui ne respectent pas le, le confinement et que le Covid il est là, il est présent et qu'elle elle le voit, enfin elles l'ont sous les yeux euh, tous les jours et qu'elles sont vraiment juste à bout et euh, ça 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 fait mal à entendre quoi c'est euh, c'est vraiment difficile et puis même le fait aussi euh, je passe euh, sur un autre sur un autre angle de de la situation des étudiants qui sont dans le besoin en fait qui qui sont obligés de, de sauter des repas pour pouvoir tenir toute la semaine parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils ont perdu leur emploi pour pour pouvoir pour pouvoir manger correctement vivre correctement et donc ça aussi ça m'a je trouve que le le, le, de, le deuxième confinement il a un impact vraiment vraiment dur quoi beaucoup plus inquiétant par rapport à la crise économique et à la situation de bah de toutes les personnes quoi parce que là c'est grave il y a des personnes qui qui ont enfin qui ont perdu leur boulot ou euh, ou leur euh, ou même leur vie privée enfin il se passe euh, beaucoup beaucoup de choses donc euh, je sais pas comment le, le gouvernement va pouvoir euh, va pouvoir nous aider mais euh, on espère compter euh sur lui. Donc ça, oui, ça, c'était quand même un truc assez, euh, assez choquant.
5: Bah, en ce moment, en plus, c'est un peu compliqué politiquement, je trouve. <rire> euh, J'ai l'impression un peu que... J'ai l'impression de ne plus avoir de prise sur rien, en fait, euh, au niveau... Euh... Enfin, je parle au niveau politique, mais euh... bizarrement, c'est comme si le fait de retrouver un contrôle sur ma vie euh, se... était parallèle au fait de perdre le contrôle sur la vie collective, en fait. C'est super euh, étrange comme impression mais c'est comme si ouais, c'est ça, c'est comme si j'étais enfin si j'étais devenue la seule unité euh, du monde qui m'entoure et c'est assez angoissant parce que voilà, bah, bah je pense par exemple à ce qui s'est passé au niveau des lois euh, des lois PRP et euh, et de la loi sécurité globale, c'est des choses qui ont été votées euh, pendant le confinement à des moments où enfin euh, je parle surtout de la loi sécurité globale là mais euh, à des moments où, euh, où on ne s'y attendait pas, où on n'était pas du tout euh, mobilisé pour pouvoir manifester, pour pouvoir... Euh... Donc je me sens vraiment dépossédée de, de, mon, de ma citoyenneté. Je trouve que le confinement, ça fait vraiment cet effet-là. Cet effet de perdre un peu le sens du collectif et de se retrouver dépossédée de sa citoyenneté. Et ça, c'est quelque chose que je, qui est assez désagréable et que, qui passe mal, on va dire, de, de mon côté en tout cas. Euh... Bah forcément en fait ça brise le lien social donc forcément enfin euh, c'est logique finalement quand on y réfléchit que, que ça distante la citoyenneté mais je trouve que c'est empiré par ce que fait le gouvernement euh, en parallèle et euh, et j'ai peur aussi j'ai peur euh, bah, j'ai peur pour les femmes qui se font qui se font battre par leur mari parce que le confinement forcément ça augmente les violences euh, intrafamiliales et conjugales euh, et ça c'est vrai que, fin, vrai que en fait, euh, finalement j'ai un peu des fois l'impression de porter, les, même si je me sens déconnectée et que je sens que ma citoyenneté est diluée, j'ai un peu l'impression de porter les problèmes euh, du reste du monde euh, en dehors des, des murs de mon appartement et euh, c'est pas super agréable.
6: Du coup oui, euh, ce matin j'ai fait, euh, j'étais en contact notamment avec, enfin j'ai discuté avec des personnes sans, loge sans logement et en situation de précarité et euh, j'ai notamment discuté avec une personne qui loge, lui, chez un ami, et euh, pour savoir un peu, justement, s'ils avaient besoin des besoins particuliers pendant pendant ce, ce confinement à, à demander. Et... Bah et C'était assez intéressant, parce qu'il m'a... Du coup, il avait quand même pas mal de demandes au niveau des accompagnements sociaux, parce que c'était plus difficile de réussir à, à vraiment savoir entre quelles structures jongler, vu que beaucoup ont réduit leurs horaires et tout. Et leur... Euh et leurs ouvertures leurs heures d'accueil et euh, il m'expliquait que c'était pas en tant que soit le covid qui était qui était dangereux là pour lui c'était que toute cette histoire de confinement ça avait rendu vraiment toutes les démarches beaucoup plus compliquées déjà de base et que tu avais aussi tout ce qui était le le manque de contact qui manquait énormément donc c'était vraiment pour ça et puis le couvre-feu aussi parce que il y en a beaucoup qui euh, aussi une grosse Enfin, en gros, dans le travail de recensement, on est aussi parti en rue pour essayer de trouver des personnes. Pour, euh, dans, à un moment donné, dans, dans mon stage, on est pour distribuer des questionnaires, et en fait, on s'est rendu compte que dans la rue, il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde qu'avant, et que c'était encore plus compliqué de trouver, de, de trouver des gens, en fait, parce que, avec le couvre-feu, les personnes qui fréquentent moins les centres-villes, tout ça, en fait, les personnes sans-abri, elles perdent un peu de leur, euh, de leur source de revenus, qui est de la mendicité, vu que plus personne ne passe. Et avec le couvre-feu, ils sont aussi beaucoup plus facilement délogés par la police. Donc euh, ça, c'est des problém nouvelles problématiques à prendre en compte. Donc en soi, ce n'est pas le Covid qui est le plus dangereux pour eux, mais plutôt toute la situation du confinement qui a euh, complètement perturbé. Enfin, euh, comme pour tout le monde, mais du coup en Russie, c'est d'autant plus compliqué. Oui, au-delà de ça, au niveau des, des places aussi dans les abris de nuit, ça a posé problème parce qu'en effet. Euh, bah, à cause de toutes les nouvelles mesures sanitaires à mettre en place, ils ont dû réduire le nombre de places euh, disponibles dans les abris de nuit pour espacer les lits, pour euh, mettre en place la distanciation sociale et toutes les mesures sanitaires nécessaires à la crise, à la gestion de la crise, donc ça a été quelque chose euh, qui, euh, qui a encore réduit les places, et notamment, là, pour l'hiver, ça va poser problème, parce que, comme euh, dans plusieurs villes, il y a le plan grand froid qui va être mis en place, c'est-à-dire euh, trouver des logements d'urgence le plus possible pour toutes les personnes qui sont en rue ou en situation de mal logement ou, ou euh, qui vont perdre leur logement pendant l'hiver et qui ne peuvent pas se retrouver à la rue. Donc une nouvelle fois, ça va poser des soucis. Enfin là, on, il est en train d'être mis en place, donc je n'ai pas trop d'infos dessus. Mais euh, déjà, ils ont plusieurs semaines de retard au niveau de l'organisation du truc. Donc euh, à mon avis, ça va être compliqué parce qu'il va non seulement falloir trouver des nouveaux logements, des nouveaux endroits d'accueil mais aussi se réorganiser pour mettre en place, euh, bah, pareil que pour les abris de nuit, toutes les nouvelles mesures de distanciation sociale. Donc, euh, en ça, oui, le confinement, ça a posé vraiment problème pour euh, ces structures-là.
4: Que là, on est vraiment dans une dans une nouvelle ère, euh, que c'est super compliqué, tout ce qui se passe, enfin, très, très complexe, et à la fois euh, fascinant. Et euh, je pense que c'est... Bah, c'est... Ouais, on est dans un tournant énorme quoi dans, dans des grands enjeux euh, mon, mondiaux enfin euh, qui so, qui sont qui sont en train de se qui sont en train de se faire quoi. Mais mais ça enfin ça va ça va ça va. Fascinant parce que il se passe énormément de choses beaucoup 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 de choses à à tous les niveaux. Euh, un, un énorme réveil des 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 des, des vérités euh, des je sais pas je sais pas comment on pourrait expliquer ça tout tout est en train d'exploser en fait je trouve euh, que ce soit au niveau de la politique euh, que ce soit au niveau de du, du climat euh, de l'être humain aussi euh, voilà plein de choses qui qui se passent et, et je trouve c'est difficile même à, à tout résumer en fait euh, de manière générale en, en un seul mot. Donc pour moi c'est plutôt un, un énorme changement, un ouais un changement, un gros 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 basculement en fait de l'évolution euh, humaine et euh, et en même temps qui qui fait peur aussi. C'est mais bon euh, avec beaucoup de fascination parce que parce que ouais il y a beaucoup de transformations et euh, ouais.
2: Une autre réflexion par rapport au confinement, c'est que pendant le premier confinement, j'étais dans une attitude de rejet total de l'information. Euh, je faisais un peu l'autruche par rapport aux, aux réseaux sociaux, par rapport aux médias, par rapport aux sites d'information. Euh, je n'avais aucune envie de, de voir l'actualité, en fait, parce que ça me faisait peur, ça m'angoissait, ça, ça me mettait mal. Et en fait, là, je ne le suis pas du tout. Euh, bien sûr, j'aime. Bon, voilà, voir, voir des actualités. Euh, peu joyeuse c'est jamais très agréable, mais je suis pas du tout dans cette logique d'enfermement et euh, et, de, et de et de et de et de faire l'autruche en fait et c'est quelque chose que j'ai remarqué et que je
4: trouve intéressant à souligner bah après euh, oui voilà le confinement c'est bon bah déjà ce mot est est rentré dans dans, dans notre vocabulaire donc ça ça fait drôle aussi euh, bon bah le masque aussi qu'on doit porter tout, pratiquement tous les jours euh, voilà je pense que la cette phrase qu'on dit euh, la vie euh, qu'on retrouve notre vie d'avant ça c'est faux malheureusement je pense qu'il faut arrêter de, de penser à ça euh, on ne retrouvera pas notre vie d'avant et puis que oui c'est quand même fou ce fameux virus qui bah qui qui bascule qui bascule tout puis même le le fait que bah il y a plein de gens qui sont de plus en plus dans dans le dans dans de grosses difficultés financières et euh, et ça c'est ça c'est assez impressionnant et je pense que ça nous amène aussi euh, ce genre de de chamboulement à être plus bah plus solidaire en fait à être moins euh, moins égocentrique je sais pas un peu un truc euh
3: et je trouve que c'est d'autant plus difficile que on n'arrive pas à voir vraiment un après Covid où du moins euh, on n'a pas réussi à tirer des leçons du premier confinement qui soient plus efficientes, plus efficaces et qui permettent aussi euh, rien que de peut-être euh, rendre la vie plus simple parce que je suis persuadée qu'on aurait pu faire quelque chose pour ne pas forcément fermer les cinémas ou même tous les, tous, tous les domaines un petit peu culturels. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Euh, Quitte à faire des politiques discriminatoires, autant faire quelque chose qui soit vraiment efficace et qui permette peut-être de reprendre un rythme de vie un peu plus naturel, ou, enfin normal en tout cas, en prenant en considération le virus. Parce que même s'il faut faire très attention et il faut pas en arriver à une situation où on, où on surcharge totalement les hôpitaux et qu'ils soient en incapacité de gérer la crise, je pense qu'il faut être qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, qu'il faut apprendre, euh, même si ça prend du temps et même si c'est contraignant au début, il faut apprendre à respecter les gestes barrières qui permettent de limiter la propagation du virus et euh, essayer peut-être d'imaginer un après-Covid qui permette de tous nous retrouver et de tous pouvoir recommencer les activités qu'on aime.
1: Et donc bon, c'est un peu compliqué pour pour tout le monde. Euh, voilà, c'est euh, j'ai on a une, on a une sensation j'ai une sensation d'un peu de de trop plein de enough. C'est un peu quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, retrouver nos proches. Moi j'ai des proches euh, aux quatre coins du monde qui me manquent, qui sont seuls, qui sont, qui sont... Malade pour certains, parce que j'en ai certains qui ont justement eu le Covid et tout ça. Et, euh, et donc, quand est-ce qu'on va pouvoir euh, enfin être ensemble, euh, pouvoir, euh, pouvoir refaire des projets Parce que moi, c'est surtout ça, c'est le perspective d'avenir qui me manque beaucoup et qui m'angoisse. J'avais plein de plans pour le futur. De, voilà, je voulais partir au Canada et tout ça. Et, et là, je ne peux plus. Je ne peux plus, et, euh, et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça, quand est-ce que je vais pouvoir recommencer voilà, à avoir des, des projets. Là, j'attends jusqu'à ce que ça passe, en fait, et c'est très frustrant et euh, c'est fatigant, quoi.
6: Ouais, moi, je vais vraiment pas trop mal au niveau de, de ce deuxième confinement. Donc, ce qui a été juste un petit peu dur, c'est que la France a été confinée pile-poil au moment où euh, je me demandais si j'allais pas rentrer un petit peu voir ma famille. Donc là, ça fait depuis septembre que je n'ai vu ni vu mes amis, ma famille, qu'ils ont pas pu venir me voir, ou mes... et du coup c'est un petit peu compliqué, et c'est vrai que je commence à me demander un peu ce que ça va donner pour Noël, donc je dirais que l'incertitude du, du futur est, est, est assez préoccupante, mais je pense que je partage ça avec beaucoup de personnes, donc c'est vrai que j'ai un peu le sentiment que ce n'est pas vraiment terminé, et puis euh, c'est vrai que bah du coup, comme à Sciences Po, là on... On va avoir, c'est plein d'incertitudes au niveau aussi de notre deuxième semestre, au niveau des études et tout. Donc c'est vrai que j'évite un peu de me projeter parce que c'est, somme toute, assez angoissant.
4: Bah, déjà, j'ai appris à être, comment dire, à prendre soin de, de, de moi. Enfin, vraiment à, à enclencher un vrai travail personnel sur moi-même pour que je puisse être bien avec les autres d'une certaine façon et je et je pense qu'à partir de là, euh, une fois que tu es bien avec toi-même, bah, tu peux être bien avec les autres. Et donc, du coup, euh, bah, être un peu plus sympathique, un peu plus dans la compréhension, euh, à être plus ferme aussi, à être euh, plus lucide sur certaines choses, à, à se rendre compte de, de, certaines, euh, de certaines choses aussi qui se passent dans, dans le monde. Donc oui, oui, ça m'a ça, ça apporte beaucoup, ouais. mm.
5: Donc, je disais, j'ai deux choses à rajouter. Première chose, je pense que le confinement change l'image qu'on a de soi-même. Pour avoir beaucoup discuté avec des amis et tout ça, il bah, y a plein de... Y a beaucoup, quand on est tout seul, en fait, a, on n'a pas le regard des autres pour nous renvoyer ce qu'on vaut et ce qu'on est. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à, à perdre en fait, le repère du regard des autres pour se situer euh, au niveau de leur identité, mais aussi de, de comment ils se sentent, en fait de leur santé mentale. Tout simplement, ils ont du mal à mais d'ailleurs, je dis « ils », mais j'en fais complètement partie de ces personnes-là qui ont tendance à être plus exigeants envers eux-mêmes ou à, à plus se juger pendant le confinement. Et l'autre chose aussi, c'est que euh, je trouve que la communication par SMS ou par euh, message Facebook, euh, par discussion WhatsApp, par, euh, par message, par écrit en fait, est parfois perturbante parce que par message, on fait difficilement passer les mêmes choses qu'en vrai ou qu'à l'oral. Et du coup, euh, bah, les rapports, les rapports en fait, les rapports aux autres, les échanges qu'on peut avoir avec les autres, le fait qu'ils soient virtuels perdent complètement de leur euh, de leur subtilité, je dirais. Or, c'est cette subtilité là en fait qui euh, qui alimente la compréhension en fait. Enfin, c'est le fait que ouais, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment la, la subtilité des échanges euh, en vrai qui fait qu'on arrive à se comprendre. Et là, euh, je trouve que parfois, il y a plein de malentendus où il y, a, il y a une pression, en fait, parfois, qui naît de ces échanges virtuels. et quelque... enfin Moi, par exemple, je suis assez mal à l'aise pour faire passer euh, ce que je veux dire par écrit, euh, par message instantané, comme ça. Et, euh, et je ressens beaucoup ça. Voilà. <rire>
2: Voilà, du coup, c'est un peu un sentiment mitigé par rapport à ce deuxième confinement. Même si je suis plus efficace dans mon travail, bah, j'ai un sentiment d'injustice assez grand comparé au premier où j'avais l'impression que tout le monde était obligé d'être confiné et que voilà, chacun, pendant le premier confinement, devait le vivre et devait l'expérimenter. Il y avait beaucoup plus d'exceptions au confinement qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le confinement qui est l'exception, en fait. Et c'est ça qui est énervant et frustrant.
1: Enfin voilà, en attendant, euh, voilà, on attend, on voit ce qui se passe, et Inch'Allah, d'ici quelques mois, on pourra recommencer à, à faire des projets, des projets d'avenir pour nous-mêmes et pour les autres, ensemble.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Il vous a été proposé par Perrine Bontemps, qui a pensé le projet, réalisé les interviews et le montage le générique, les illustrations et le mixage ont été réalisés par Florian Type. Si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux, ainsi que de vous abonner et laisser des avis sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast. Merci et à très bientôt